0: Herzlich willkommen zu Highway to Hellcar Und heute mal nicht aus dem Auto oder aus irgendwelchen anderen Praxisräumlichkeiten, sondern ich sitze bei Alex im Studio. Wir waren gerade an der Baustelle und haben für Building the Clinic gedreht. Aber es war mir extrem wichtig, ein ganz bestimmtes Thema einmal anzusprechen und euch meine Insights dazu zu geben. Und zwar geht es um das Thema Entscheidungen. Und vielmehr darum, warum einige wenige Entscheidungen im Leben ganz, ganz viel ausmachen. Da sind wir wieder beim Pareto-Prinzip. Und warum man sich auf diese wenigen wichtigen Entscheidungen fokussieren sollte gegenüber den ganz, ganz vielen unwichtigen Entscheidungen und Ereignissen im Leben. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt ins Thema rein. Also, was sind überhaupt Entscheidungen? Entscheidungen sind immer dann da, wenn das, was ich tue, eine echte Weggabelung ist. Das heißt, wenn ich A tue, geht es auf einem Weg weiter und wenn ich B tue, geht es auf einem anderen Weg weiter. Ja, das bedeutet... Mein Handeln beeinflusst das Outcome. Also das, was am Ende als Ergebnis darstellt, steht meine Handlung. Ansonsten wäre es keine Entscheidung. Und eine Entscheidung ist es natürlich auch nur dann, wenn ich sie bewusst treffen kann. Also wir reden jetzt hier nicht von Entscheidungen, die zwar einen, einen, einen sehr großen Impact auf dein Leben haben, aber die du zum Zeitpunkt der Entscheidung gar nicht absehen kannst. Ja, zum Beispiel, ob du jetzt bei Rot über die Straße gehst, ist eine Entscheidung, die kann einen sehr starken Impact haben, nämlich wenn dich von links ein Auto trifft, das kannst du aber nicht voraussehen. Ja? Oder ähm, zu sagen, ich ähm, mache jetzt dementsprechend vielleicht, ähm, äh, ich, ich führe ein Gespräch mit jemandem und dadurch passiert in der Folge etwas, dass ich eine andere Person kennenlerne und die wird dann meine neue Ehepartnerin und dadurch nimmt mein Leben einen ganz anderen Lauf. Das ist natürlich auch eine Entscheidung, das zu tun oder zu lassen, aber hier wissen wir nicht, was dahinter steht. Das sind so, so sag ich mal, versteckte Entscheidungen, die aber im Endeffekt für uns nicht beurteilbar sind. Aber es gibt ganz, ganz viele Entscheidungen, da wissen wir schon, das ist jetzt eine wichtige Entscheidung, weil es ist relativ klar, dass das, was danach kommt, irgendwo einen Impact haben wird. So, und dann gibt es auch noch verschiedene Arten von Entscheidungen. Es gibt zum Beispiel harte Entscheidungen und weiche Entscheidungen. Eine harte Entscheidung ist eine Ja- oder Nein-Entscheidung, beziehungsweise eine Aufhören, Weitermachen oder Starten oder Aufhören-Entscheidung. Das heißt, da gibt es nur Null oder Eins. Ja, zum Beispiel, du kannst entweder anfangen, etwas zu tun. Ähm, Sei es Sport. Das ist eine harte Entscheidung, zu sagen, okay, ich fange jetzt an, Tennis zu spielen. Das ist eine harte Entscheidung. Es gibt aber auch weiche Entscheidungen, zu sagen, ich mache es ein bisschen weniger. Ich, ähm, ich gehe ein Stück weit vom Gas oder ich, ich mache das jetzt ein bisschen mehr. Oder ähm, ich versuche demnächst mal ein bisschen freundlicher zu sein zu meinen Mitmenschen. Oder ich muss mal ein bisschen, ich muss mal ein bisschen kerniger werden. Das sind, das sind etwas weichere Entscheidungen, die eben nicht null oder eins sind. Auch mit Sport anzufangen ist eigentlich keine ganz harte Entscheidung, weil du kannst ja sagen, ich mache einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche Sport. Von daher liegt das irgendwo dazwischen. Ja, aber zu sagen, ich gehe links oder rechts, das ist eine harte Entscheidung. Und da gibt es auch nichts dazwischen, außer es gibt noch einen Mittelweg. Also das muss einem soweit erstmal klar sein. Und dann gibt es auch noch eine weitere, Entschei äh, eine weitere Qualität der Entscheidung und das ist der Impact. Und der Impact, das ist so das, worum es heute auch hauptsächlich geht bei Entscheidungen. denn das ist im Endeffekt das, was die Wichtigkeit der Entscheidung ja auch ausmacht. Impact bedeutet, welchen Einschlag hat das Ganze in dein Leben? Sowohl entweder negativ oder positiv. Ja, oder ein ausbleibender, ausbleibender positiver Effekt ist ja quasi auch ein netto negativer Effekt. Ja, die Entscheidung zu treffen oder nicht zu treffen und sozusagen die, die Unterscheidung zwischen der einen und der anderen Entscheidung und wie viel macht das in deinem Leben wirklich aus? Auf irgendeinen bestimmten Bereich, auf Gesundheit, auf Geld, auf Beziehungen. Oder auf alles. Ja, es gibt auch Entscheidungen, die, die wirken sich auf alle diese Bereiche aus. Und dann gibt es noch den Impact eben auf der kurzfristigen Zeitebene. Also ist das jetzt eine kurzfristig sehr wichtige Entscheidung? Also sprich, ähm, ja, springst du da jetzt runter und brichst dir das Bein? Das ist eine sehr, also kurzfristig extremer Impact oder springe ich da jetzt nicht runter? Aber hinter mir ist irgendwie jemand hinter mir her und ich, ich stelle mich dem zum Kampf. Kurzfristig extrem hoher Impact. Wenn es aber nicht um Leben und Tod geht in dieser Situation dann ähm, ist der Impact langfristig wahrscheinlich eher gering. Ja, also das Bein ist nach sechs Wochen, acht Wochen oder zwölf Wochen wieder verheilt. Ja, oder ähm, zu sagen, was kann man noch als Beispiel nehmen? Sagen wir mal, du gehst jetzt äh, draußen, regnet es in Strömen und du entscheidest dich jetzt da rauszugehen und eine Erkältung zu riskieren. Kurzfristig vielleicht ein relativ hoher Impact, aber langfristig wahrscheinlich kein großer Impact. Auf der anderen Seite gibt es langfristige Entscheidungen, die haben vielleicht kurzfristig nicht so einen hohen Impact, aber... Die haben eher einen langfristigen Impact, zum Beispiel die Entscheidung, mehr Sport zu machen, die Entscheidung, die Beziehungen besser zu pflegen. Das sind so Sachen, die kumulieren quasi. Also diese Entscheidung hat nicht einen sofortigen Impact, ne? zum Beispiel jemanden weiß ich nicht zu erschießen oder jemanden ein Kompliment zu machen. Das ist der kurzfristige Impact, die jetzt-sofort-Reaktion versus etwas immer wieder zu tun. Also der langfristige Impact. Und wenn wir uns jetzt auf dieser Ebene mal schauen, was gibt es denn so für Level an Entscheidungswichtigkeiten, weil darum soll es ja heute gehen, dann würde ich das Ganze so ganz grob mal so in fünf Level einteilen, deiner Entscheidung, die du triffst. Und das Level 1, das sind diese wirklich ganz irrelevanten Entscheidungen, total unwichtig. Also weder kurzfristig wichtig, noch langfristig wichtig. Und eigentlich egal, was du machst, es wird sich, es wird sich nicht groß auf dein Leben auswirken. Wahrscheinlich nicht mal kurzfristig. Und trotzdem müssen wir immer wieder diese Entscheidung treffen, ja zu gucken, mache ich jetzt mein Handy an oder nicht an. Ähm, checke ich jetzt WhatsApp sofort oder, oder kann ich noch ein bisschen warten? ja Das sind so wirklich ganz kurzfristige, sehr, sehr irrelevante Entscheidungen. Und das sind so Entscheidungen, da reden wir gleich drüber, die solltest du möglichst minimieren. So, dann gucken wir Level 2 und das sind so die Entscheidungen, die haben meistens einen kurzfristigen Impact. Zum Beispiel nehmen wir mal, was bestelle ich mir jetzt zu essen ja, im Restaurant? Das ist kurzfristig vielleicht nicht ganz so unwichtig, weil wenn du was Falsches bestellst, dann schmeckt es dir nicht so gut. Aber langfristig ist der Impact eher sehr gering. Ja? Also ähm, vielleicht, wenn du etwas Gesundes versus etwas ähm, Fettiges bestellst, okay, dann ist der langfristige Impact da. Ähm, aber die Entscheidung dafür hättest du ja schon vorher getroffen, indem du gesagt hättest, okay, ähm, ich ernähre mich jetzt gesünder. Das heißt, die Entscheidung ist dann eigentlich gar nicht mehr ähm, gesund oder nicht gesund, sondern was suchst du dir jetzt unter den gesunden Gerichten aus? Und diese Entscheidungen sind kurzfristig, ja, nicht ganz unwichtig, trotzdem solltest du, da kommen wir gleich zu, diese Entscheidung auch minimieren oder zumindest das, was du da reinsteckst an deiner Brainpower, weil davon hast du pro Tag nun mal nur eine gewisse, ja, eine gewisse Kapazität, eine gewisse Batteriekapazität, weil Entscheidungen uns erschöpfen. Entscheidungskraft ist wie ein Muskel, der lädt sich jeden Tag wieder auf oder der kann sich auch über eine Woche aufladen, wenn du zum Beispiel in die Berge fährst und dort einen Entspannungsurlaub machst, dann hast du danach wahrscheinlich deine Entscheidungskraft auf 100% gebracht. Gegenüber, wenn du vielleicht mal einmal gut schläfst, dann bist du wieder bei 90% oder 85%. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auf die nächsten Kategorien fokussieren. Und jetzt kommt diese dritte Kategorie, die ich so für sehr, sehr relevant halte, weil diese Kategorie häufig extrem unterschätzt wird. Und das sind die wichtigen Entscheidungen, die wir vielleicht zwei, drei, vier, fünf Mal am Tag treffen, die entweder einen sehr hohen kurzfristigen Impact haben, und meistens, wenn du sie immer wieder gut triffst oder immer wieder schlecht triffst, auch kumulieren. Das heißt, du triffst immer wieder die Entscheidung, gesund zu essen. Du triffst immer wieder die Entscheidung, jemanden anzulächeln, wenn er mit dir sozusagen ja, interagiert. Aber es können auch diese Business-Entscheidungen sein. Ja? Eine Entscheidung im Business zu treffen, die wirklich einen Impact hat, kurzfristig auf deine Zahlen oder mittelfristig auf deine Zahlen. Und das sind so diese Entscheidungen, auf die wir uns mehr fokussieren sollten. Aber gucken wir uns erstmal die beiden letzten Level an. Level 4, das sind wirklich die, diese, Schlu ich nenne sie mal Schlüsselentscheidungen, die man sehr, sehr selten trifft. Also ähm, ab und zu muss man Entscheidungen treffen, die einen großen Impact haben. Zum Beispiel, wenn du ein Auto kaufst. ja, Welches Auto kaufe ich? Ähm, was für eine Ausstattung geht da rein? Das sind Entscheidungen, die für die meisten Leute einen Großteil ihres Geldes in diesem... Ja bedeuten. Ja? Oder es sind Entscheidungen, wen stelle ich jetzt zum Beispiel ein, wenn ich Unternehmer bin? Stelle ich den ein oder stelle ich den ein? Das sind ziemlich wichtige Entscheidungen. Vielleicht nicht mehr, wenn du 500, 600 Mitarbeiter hast, dann ist eher die Entscheidung, eine von diesen Schlüsselentscheidungen, wen setze ich denn in meine Führungsposition, um das zu entscheiden? Aber das sind so wirklich diese ganz, ganz wichtigen Entscheidungen, die ganze Bereiche in deinem Leben sehr stark beeinflussen können, auf mittel- bis langfristiger Ebene. Und dann darüber kommen die Life-Changing Decisions, von denen wir vielleicht fünf bis zehn im Leben machen. Mit wem verbringe ich mein Leben? Es können Entscheidungen über Leben und Tod sein. Jeder hat vielleicht mal diese ein, zwei Situationen, wo, wo es hätte auch anders ausgehen können. Das sind Entscheidungen, die müssen sehr schnell getroffen werden. Also ich glaube auch nicht, dass wir die jetzt wirklich bewusst besser treffen können. Darum geht es jetzt hier nicht. Ähm, oder ähm, für die Berufswahl. Ja, welchen Beruf wähle ich bewusst aus? Für, um, ich mache das die nächsten 30 Jahre im schlimmsten Fall. Ja, und diese Entscheidungen, die haben einen unfassbar großen Impact ähm, ja, auf, auf, auf dein Leben oder, oder wie, ähm, wen wähle ich für mein allerengstes Umfeld aus? Ja, mein, 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 mein Inner Circle sozusagen. Selbst das ist vielleicht eher Level 4 Entscheidung. Also im Prinzip Familie, Beziehung, ähm, Leben und Tod und dann vielleicht noch Beruf. Ja, also das sind so diese Sachen, wo ich sage, das sind diese life-changing decisions. Ja, werde ich Zahnarzt oder werde ich Klempner? Werde ich ähm, Heirate ich... Äh, die Frau, weil sie gut ausschaut oder heirate ich jemanden wegen des Charakters oder vielleicht äh, gibt es die Frau, die beides vereint und vielleicht ist es manchmal auch knapp, ja, und sagt, okay, ähm, ist das jetzt für mich das Du oder ist es das Die in der Hinsicht? Also das, darum geht es aber heute gar nicht so genau, weil die meisten Leute wissen, dass das die wichtigen Entscheidungen sind und da fließt auch meistens ziemlich viel Gehirnschmalz rein, ziemlich viel Überlegungszeit. Wahrscheinlich immer noch zu wenig, gerade bei der Berufswahl, die treffen wir relativ früh bei uns im Leben und ich glaube, dass man die noch viel, viel bewusster treffen müsste. Aber unseren Ehepartner, die meisten Leute, ja, die heiraten ja nicht nach drei Wochen, sondern ähm, sie entscheiden sich da schon sehr, sehr, sehr bewusst dafür. Aber wenn wir uns mal so auf diese Kategorie 1 bis 4 so ein bisschen fokussieren, da habe ich ein paar Gedanken dazu. So, dann, bevor wir dazu aber kommen, gibt es noch das Thema Ereignisse. Also Entscheidungen ist das eine. Das sind die Sachen, wo wir bewusst einen Weg A, B oder C wählen. Aber dann gibt es Ereignisse. Ereignisse sind erstmal das, was vor den Entscheidungen vorgelagert ist. Das heißt, es gibt unwichtige Ereignisse. Ja, zum Beispiel, wie ist das Wetter jetzt gerade draußen? Das mag vielleicht ganz kurzfristig wichtig sein. Ja? Welche Klamotten ziehe ich dann an? Oder was, ähm, ähm, ja, wie, wie verhalte ich mich da draußen? Aber langfristig ist das ein Ereignis, das eigentlich unwichtig ist. Ja? Oder ähm, ein weiteres Ereignis, was eigentlich unwichtig ist. Zum Beispiel, zumindest was die Ergebnisse im Leben am anbelangt, sind die Bundesliga-Ergebnisse. Ja? Viele Leute messen diesen Ereignissen aber sehr viel Bedeutung zu und, 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 und verbringen mental sehr, sehr viel Zeit, um über diese Ereignisse nachzudenken, über das Wetter, um sich drüber zu beschweren, um, um sich, ähm, ja, weiß ich nicht, über die Bundesliga ähm, zu echauffieren oder über irgendwelche Dinge, die vielleicht in unserem Interessenbereich liegen, aber die wir nicht beeinflussen können. Und dann gibt es eben Ereignisse, die sind extrem relevant. Und da gibt es auch wieder mehrere Stufen. Ich mache das jetzt nicht nochmal neu, noch neu von 1 bis 5, aber ihr könnt euch das... Denken, ja? Es gibt Ereignisse im Leben, wie die Geburt des eigenen Kindes, wie die Hochzeit, wie ähm, und politische Ereignisse. Ja? Corona, das ist ein Ereignis, das hat einen unfassbar hohen Impact auf unser Leben und zieht meistens Entscheidungen nach sich. Das heißt, wichtige Ereignisse müssen nicht, aber ziehen häufig wichtige Entscheidungen nach sich. Ja, die Entscheidung, sich zu isolieren bei Corona oder zu sagen, das ist mir alles nicht so wichtig, ich gehe trotzdem nach draußen, ähm, ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, weil sie über eine sehr lange Zeit unser Verhalten sehr, sehr stark beeinflusst. Oder ähm, nehmen wir jetzt einfach mal das Thema Ukraine-Krise. Das ist ein Ereignis, was von uns nicht verursacht wurde, also keine Entscheidung von uns, zieht aber wichtige Entscheidungen nach sich. Ja, zum Beispiel zu sagen, wie verhalte ich mich denn jetzt im Business? Ähm, nehmen wir die Bäckereibranche als Beispiel. Es gibt dieses Ereignis, plötzlich in der Ukraine ähm, alle Lieferketten, ähm, kommt zum Erliegen, die Energiepreise gehen hoch und plötzlich muss sich dieser Bäcker mit ganz vielen Entscheidungen rumplagen. Ähm, Energiepreise gehen hoch, stelle ich noch Leute ein, muss ich Leute entlassen, mache ich noch neue Filialen auf oder äh, versuche ich eher zu konsolidieren? Ähm, wie gehe ich mit, 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 mit Geld um? Wie gehe ich jetzt mit dem Thema Energie um? Was mache ich mit meinen Preisen für die Brötchen? Gebe ich die an den Endkunden weiter oder mache ich das nicht? Also Und das gibt es auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ja? Oder für uns jetzt Baupreise. Ja, es gibt ein Ereignis, die Preise steigen und dann muss ich eine Entscheidung treffen, wie gehe ich damit um? Was machen wir jetzt? Stoppen wir den Bau? Machen wir weiter? Ähm, wo sparen wir wenn, wenn wir, wenn ja? Was sparen wir ein? Also im Endeffekt, je unwichtiger das Ereignis, umso unwichtiger sind die Entscheidungen, die daraus meistens abzuleiten sind. Ähm, und je wichtiger das Ereignis, umso wichtiger sind die Entscheidungen, die daraus erwachsen. So und jetzt kommt eigentlich, ich hoffe, dass was wertvoll ist für viele von euch. Die Theorie, die ich habe und die ich immer wieder bei den Menschen sehe, ist, es werden kurzfristige Ereignisse überbewertet und es werden langfristige Ereignisse, die einen viel größeren Impact haben und auch langfristige Entscheidungen extrem unterbewertet oder, oder es wird zu wenig Zeit reingesteckt. Nehmen wir ein Beispiel. Jemand schü schüttelt euch Kaffee auf die Bluse oder jemand hat unter, unter einem Social-Media-Kommentar negativen Kommentar verfasst. Und jetzt gibt es Leute, den versaut das den ganzen Tag oder sogar die ganze Woche. Und sie bleiben immer wieder in diesem einen Ereignis äh, stecken oder kleben und kommen da nicht raus. Anstatt sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren, die langfristigen Sachen, ja, zu sagen, wie reagiere ich denn jetzt darauf, dass in der Ukraine-Krise das und das passiert ist? Wie reagiere ich denn auf die Inflation? Wie reagiere ich denn ähm, darauf, dass die Preise so steigen? Wie reagiere ich denn darauf, äh, dass meine Frau mir gesagt hat, ich soll mal wieder mehr Zeit mit ihr verbringen. Also das sind die wichtigen Ereignisse, auf die ich eigentlich reagieren sollte, die aber langfristig sind, wo ich langfristige strategische Planungen machen muss, wo ich langfristig irgendein Verhalten ändern muss. Stattdessen ist es viel, viel einfacher, auf kurzfristige Ereignisse oder kurzfristige äh, Entscheidungen zu reagieren. Zu sagen, ich habe jetzt hier Entscheidungen zu treffen, was ich jetzt essen will. Ich habe jetzt Entscheidungen zu treffen, ob ich jetzt... Ähm, ob ich jetzt ja oder nein sage, ob ich jetzt äh, die A42 oder die A43-Autobahn nehme, um jetzt hier fünf oder sechs Minuten zu sparen. Und stattdessen wird auf diesem Ereignis extrem viel Zeit verschwendet. Ich habe mal ein Beispiel eines Ereignisses, wo ich glaube, vielleicht auch nicht, aber wo ich glaube, dass viele dieses Ereignis extrem unterbewerten oder undervaluen, obwohl es extrem relevant ist. Und zwar sind das die Midterm-Wahlen jetzt gerade in den USA. Und das Ganze läuft so nebenbei, habe ich das Gefühl, obwohl das für uns hier in Europa, obwohl es sehr weit weg ist und obwohl es sehr langfristig ist, einen extremen Impact haben wird. Nämlich, schaffen es die Demokraten, eine der beiden Kammern, entweder den Senat oder den Kongress, zu halten. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, was passiert, wenn die Republikaner beide Kammern gewinnen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Donald Trump in zwei Jahren wahrscheinlich Präsident wird der Vereinigten Staaten. Und das bedeutet für uns hier in Deutschland und in Europa, einen extremen Protektionismus, ähm, wahrscheinlich viel, viel Unsicherheit, weil ähm, jemand wie er eben, man weiß nicht, was der macht. Also klar, wir hatten ihn schon mal vier Jahre, das war schon eine ziemliche Katastrophe, also wahrscheinlich sogar weniger, als die meisten geglaubt haben, aber wir hätten das dann wieder. Und man hat ja gesehen, wie er sich äh, irrational verhalten hat, indem er Dokumente aus dem Weißen Haus äh, bei sich ins äh, Privatanwesen gebracht hat, hochgeheime Dokumente, die man normalerweise überhaupt nicht aus dem, aus dem Pentagon überhaupt nur entfernen dürfte. Und Dadurch, dass jetzt die Demokraten aber die Senatkammer gehalten haben und die Kongresskammer, wir nehmen das jetzt hier gerade ähm, am, ich glaub, am 13. oder 14. November auf, ähm, eine von den beiden halten, ist es ziemlich unwahrscheinlich geworden, dass Donald Trump in zwei Jahren Präsident wird oder dass er überhaupt kandidiert, weil die Republikaner jetzt sagen, okay, äh, wir stellen stattdessen vielleicht einen anderen Kandidaten auf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis zu einem Pfad B führt anstatt zu einem Pfad A, hat sich extrem durch dieses Ereignis verschoben und damit auch der Erwartungswert für unser aller Leben hier in Deutschland. Und ich glaube, dass die meisten Leute sich dessen gar nicht so bewusst sind, dass sie diese Achtsamkeit nicht haben gegenüber von extrem relevanten Ereignissen. Oder vor einigen Wochen, dass ähm, der chinesische Staatspräsident, ich weiß gar nicht, wie Staatspräsident, ich weiß gar nicht, wie das, wie das Amt genau heißt, also der Xi, dass der jetzt seine Macht in China eigentlich wahrscheinlich bis auf 15, 20 Jahre zementiert hat und dass das für uns in Europa extrem schwierig wird. Ja, ähm, Europa ist extrem abhängig von China und dadurch, dass er jetzt sozusagen da im Prinzip mehr oder weniger alles machen kann, was er will in China, ist es für uns ein sehr relevantes Ereignis, für jeden von uns. Und trotzdem fühlt es sich aber natürlich nicht so an, weil es passiert ja sofort erstmal nichts. Sondern das Ganze ist irgendwie in die Zukunft verlagert und wir sind uns dessen gar nicht so bewusst. Trotzdem könnte man, wenn man jetzt, sag ich mal, sehr bewusst weiß, dass diese Entscheidung oder dass dieses Ereignis einen Impact hat, eigentlich langfristig seine Strategie ändern. Im Business, privat, zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt, wie verhalte ich mich jetzt? Also vor allem im Business-Kontext. Das sind jetzt beide Sachen, die sich, vor allem das mit, mit Xi, aber auch mit, mit, mit äh, Trump, ähm, die sich sehr stark auf das, auf das Thema Business und Geschäft auswirken. Weil wenn ich jetzt schon weiß, dass Europa wahrscheinlich in Zukunft ähm, sehr stark abhängig sein wird von, von China... Und äh, dass die Regierung vielleicht jetzt irgendwann gegensteuern wird, um diese Abhängigkeit ähm, zu reduzieren, dann kann ich mich schon auf steigende Kosten einstellen. Ne, das Gleiche war, als äh, damals Putin in die Ukraine eingemarschiert ist, war schon relativ schnell klar, wenn man das einfach mal logisch durchgedacht hat, dass jetzt gewisse Dinge in Europa passieren. Dass die Energiepreise hochgehen werden, wenn man wusste, dass äh, Russland, äh, sag ich mal, ähm, uns mit Gas hauptsächlich beliefert. Und wenn uns das damals schon bewusst gewesen wäre, hätte man aufgrund dieser Informationen, die man daraus zieht, Vorteile ziehen können. Und wenn nicht Vorteile, zumindest Achtsamkeit und, und, und zumindest trifft einen dann ähm, die Krise nicht so hart, wenn man schon mal weiß, okay, das und das wird wahrscheinlich kommen. Vielleicht nochmal ein letztes Beispiel dazu. Die meisten Menschen treffen ungern Entscheidungen, die langfristig sind. Ein gutes Beispiel war damals für mich immer das Lernen für das Examen in der, ähm, in der Zahnmedizin. Man, man verschiebt diese Entscheidungen, obwohl sie so wichtig sind, immer weiter nach hinten, weil man sich mit, mit kleinen Entscheidungen quasi ablenkt. Ja, ähm, eigentlich wäre es optimal gewesen, sechs Monate vor dem Examen volle Kanne anfangen zu lernen. Haben es die meisten gemacht? Nein. Sie wussten, es wäre eigentlich die richtige Entscheidung gewesen, das zu tun, aber sie treffen diese Entscheidungen einfach nicht. Und die Frage ist, was ist denn jetzt hier die Lösung? Also erstens, wie erkenne ich Entscheidungen oder Ereignisse, die wichtig sind? Und wie schaffe ich es, unwichtige Dinge auszublenden? Also unwichtige Ereignisse auszublenden? Und dann brauche ich auch gar keine Entscheidung, auf die Ereignisse zu treffen, weil ich habe sie ja von vornherein ausgeblendet. Sobald ich das Ereignis nicht ausblende, bin ich eigentlich schon fast gezwungen, dazu eine Entscheidung zu fällen. Und Aber wenn ich schon eine Entscheidung dazu fällen muss, dann sollte ich sie möglichst schnell und mit möglichst wenig ähm, Energieverlust fällen. Und ich habe erkannt, dass dieses Thema Achtsamkeit also sich wirklich bei einem Ereignis, wo man schon weiß, okay, das ist jetzt mal nicht eben so an mir vorbei, dass man vielleicht mal ein bisschen achtsamer darüber nachdenkt, wie sind jetzt die Implikationen für mich? Und dass man bei Ereignissen, wo man schon von der Tendenz her weiß, das ist jetzt aber wirklich keine extrem wichtige Entscheidung. Also ich, ich nehme immer wirklich dieses Essen aussuchen auf der Karte. Häufig sucht man sich 15, 10 Minuten das Essen aus, anstatt mit dem Gegenüber zu reden, obwohl man dann wirklich doch wieder bei dem Essen landet, was man eigentlich meistens nimmt. Ja? Also am besten einfach sagen, okay, ich habe jetzt 60 Sekunden Zeit, mir mein Essen aus der Karte auszusuchen oder von mir aus auch zwei Minuten. Und dann zu sagen, nach zwei Minuten treffe ich definitiv eine Entscheidung. Und selbst wenn diese Entscheidung nicht bei 100 ist, sondern 90 hat das einen viel, viel niedrigeren Impact, als äh, die meisten von uns denken. Und im schlimmsten Fall habe ich was gelernt. Ja, Im schlimmsten Fall weiß ich dann, was ich halt nicht so gerne mag. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, der extrem dabei hilft bessere Entscheidungen zu treffen oder besser Ereignisse zu bewerten. Und das ist, indem ich am Tagesende oder am Wochenende oder am Monatsende nochmal reflektiere. Was waren denn eigentlich die Entscheidungen, für die ich viel Zeit und viel Energie verwendet habe? Und waren das wirklich Entscheidungen oder Ereignisse, die im Nachhinein wirklich relevant geworden sind? Also Reflektion. Und dann, wenn ich reflektiere, kann ich mich natürlich auch eichen. Das heißt, ich merke, ob ich gut die, die Wichtigkeit, also den Impact des Ereignisses oder der Entscheidung gut eingeschätzt habe. Und wenn ich ständig daneben liege, muss ich eben anfangen zu überlegen, okay, wie, wie kalibriere ich mich denn da neu? Also wenn ich immer ganz viele unwichtige Entscheidungen treffe, dann sollte ich überlegen, ob ich, das, ob, ich, ob, ich, ob ich die Kalibrierung so ein bisschen runtersetze und sage, okay, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es erstmal nicht so wichtig ist, weil ansonsten habe ich keine Zeit mehr für die wichtigen Entscheidungen. Und wenn ich im Nachhinein sehe, ich habe vielleicht sogar zu viel Zeit für die wichtigen Entscheidungen ähm, benutzt, also das sehe ich eigentlich nie, sondern es ist immer so, dass zu viel Zeit für die unwichtigen Entscheidungen ähm, äh, getroffen wird. Also es ist ja im Prinzip auf der Eisenhower-Matrix, dass ähm, auf der einen Achse habe ich ja das, das Thema wichtig-unwichtig und auf der anderen das Thema dringend und nicht dringend. Ja, und alles, was, was dringend ist und wichtig, da muss ich am Ende der Woche mal überlegen, wie viel habe ich in diesem Quadranten verbracht? Also wie viele dringende und wichtige Entscheidungen habe ich getroffen? Meistens sind es genauso viele, wie es, wie es, wie es, wie es halt gebraucht hat, weil es ist ja dringend gewesen. Deswegen habe ich fast keine andere Möglichkeit gehabt, als mich damit zu befassen. Aber auf, der, auf dem im zweiten Quadranten, nämlich wichtig und nicht dringend, das ist der Quadrant, in dem wir viel, viel mehr Zeit verbringen müssen mental. Also die Sachen, wo uns keiner zwingt, etwas zu tun, wo wir aber wissen, wenn ich das tue, geht es mir in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren viel, viel besser und ich habe viel, viel mehr erreicht. Und dann diesen Quadranten dringend, aber unwichtig, den müssen wir irgendwie minimieren, weil unwichtig und undringend, da, das kommt eh nicht zu uns hoch ähm, in, in unsere bewusste Wahrnehmung, aber das, das Dringende und Unwichtige, das ist immer das, was uns richtig Zeit kostet und was unsere Entscheidungen eigentlich schlechter macht in dem zweiten Quadranten, ne, wo es halt wirklich wichtig ist, aber eben nicht dringend. Und Reflexion ist da der, der Schlüssel. Das heißt, schreibt euch doch mal irgendwie im Nachhinein auf, wie viel Zeit habt ihr in welchem Quadranten verbracht und seid ihr damit zufrieden und, oder, oder denkt ihr, Mist, ich bin schon wieder nicht zu dem einen Projekt gekommen, wo ich weiß, dass das vielleicht mein Leben verändern könnte, oder ich habe schon wieder nicht genug dem Ereignis äh, an Bedeutung beigemessen und im Nachhinein war ich wieder total spät dran oder habe hab zu spät reagieren können. Also das sind so Sachen, die mein Leben extrem beeinflusst haben. Und während ich für diese Folge das Ganze so ein bisschen mal aufgeschrieben habe in der Struktur und ihr merkt, es ist eine sehr lange Folge geworden, ist mir klar geworden, dass ich da auch noch viel, viel besser werden muss, weil das ein riesengroßer Hebel ist. Ich glaube, dass alle erfolgreichen Menschen oder ich weiß, dass alle erfolgreichen Menschen priorisieren können. Sie können dringend von undringend und wichtig von unwichtig unterscheiden und können das Ganze komplett steuern und die vielleicht auch dringenden, unwichtigen Sachen vielleicht auch delegieren. Ja, viele Sachen, die dringend sind und unwichtig, müssen ja irgendwie entschieden werden. Aber vielleicht muss es nicht direkt von euch entschieden werden und vielleicht muss es auch nicht in der Qualität entschieden werden, sondern da einfach eine Entscheidung treffen, weiter geht's und dann ab in den zweiten Quadranten, da wo es wirklich zählt, da wo euer Leben wirklich verbessert wird. In dem Sinne, schreibt mal in die Kommentare, ob euch, diese, ob euch diese Güsse gerade wirklich einen Mehrwert geboten haben. Ich weiß, es war jetzt wirklich ein bisschen länger, aber es war mir einfach ein Herzensthema, zu dem Thema einfach mal meine Gedanken, meine tieferen Gedanken zu teilen und würde mich freuen, wenn ihr unten mit mir diskutiert. In dem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge mit Highway to Helka und wünsche euch eine gute Zeit. In dem Sinne, bis bald.